0: Journalismus von morgen, der Podcast über Berichterstattung in digitalen, vernetzten Gesellschaften. Mit Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg und Christine Leitner. Wie verändert sich unsere Gesellschaft und welche Folgen hat das möglicherweise für den Journalismus? Dieser Frage widmet sich der Podcast Journalismus von morgen und eine weitere Antwort darauf finden wir auch heute. Mein Name ist Christine Leitner, ich heiße Sie herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Journalismus von morgen mit dem Thema transformativer Journalismus. In dieser Folge durften wir gleich zwei Gäste begrüßen. Mit dabei ist Churuk Elkebrose, die im letzten Jahr ihre Masterarbeit bei Michael Brüggemann geschrieben hat. Das Thema war multimodales Framing von Zukunftsszenarien des Klimawandels in Dokumentarfilmen. Kurz zusammengefasst, sie hat sich Dokus angesehen, die sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigen und dann genauer geschaut, welche Zukunftsszenarien darin auftauchen und wie sie dargestellt werden. Näheres dazu später dann im Interview mit Michael Brüggemann. Nur kurz noch, heute arbeitet Chirurg Elkebrus bei der European Science Foundation in Straßburg. Unser zweiter Gast ist Heiko Volkmar, der ebenfalls in Hamburg studiert hat. Allerdings hat er sich mit Volkskunde und visueller Kommunikation beschäftigt. Heute ist er freie Filmemacher bei der Produktionsfirma Splitterfilm und aktuell wieder mit einem neuen Projekt beschäftigt, bei dem es auch um den Klimawandel geht. Transformativer Journalismus Das hört sich ziemlich sperrig an und auch sehr kompliziert. Ist es aber im Grunde genommen gar nicht, denn es geht im Kern darum, wie sich der Journalismus selbst verändert. Und das tut er ja immer mehr, angefangen mit dem Übergang von Print zu Online-Journalismus und der Nutzung von neuen Plattformen, wie zum Beispiel Instagram oder Twitter. Aber es geht nicht nur darum, wie und wo sich der Journalismus präsentiert, sondern auch, was er tut. Oder in einer kurzen Frage zusammengefasst, wie aktiv darf Journalismus sein? Und vertragen sich Aktivismus und Journalismus überhaupt? Eigentlich ist der Journalismus ja Beobachter. Er ordnet ein und zeigt Missstände auf. Aber spätestens mit der jüngsten Ausgabe des Sterns geistert in der Forschung ein neuer Begriff und zwar der sogenannte Advocacy Journalism. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den letzten Sommer. Damals hat der Stern eine Ausgabe gemeinsam mit der Bewegung Fridays for Future veröffentlicht und sich damit klar im Kampf gegen den Klimawandel positioniert. Zuletzt hatte die Redaktion sogar eine Petition gestartet, um das Pflegepersonal in Deutschland zu unterstützen und beides sind Beispiele für das aktive Eingreifen des Journalismus in die Politik unser Weltgeschehen. Wo uns das hinführt, erzählt uns Michael Brüggemann.
1: Dieser transformative Journalismus wäre also einer, der Nachhaltigkeit fördern will, äh, also dass Nachhaltigkeit umgesetzt wird. Die Herausforderung, die sich aus diesem Nachhaltigkeit für den Journalismus ergibt, ist ein Fokus auf gesellschaftliche Relevanz zu legen. Also nicht in erster Linie zu schauen, was ist ein unterhaltsames Thema, sondern vielleicht, was ist ein relevantes Thema, was natürlich Aufgabe immer von Journalismus ist, aber im Hinblick auf diese äh, Nachhaltigkeitsthemen besonders äh, große Aufgabe ist. ähm, Der Journalismus hat eben eine Schwierigkeit mit diesen Nachhaltigkeitsthemen, weil die Aufmerksamkeitsmechanismen des Journalismus auf aktuelle, lokale, kurze Ereignisse gerichtet sind und nicht eben auf diese langfristigen, globalen, komplexen Prozesse wie den Klimawandel. Weil der Journalismus eben nicht eingerichtet ist auf Ressort über begreifende Herausforderungen wie den Klimawandel, sondern eben in Ressorts organisiert ist, so dass ein Thema wie Artensterben jetzt im Wirtschaftsressort vielleicht nicht ganz vorne auf der Tagesordnung steht. Aber vielleicht sollte es das, bei bestimmten Themen jedenfalls. Und ein drittes Problem, das der Journalismus hat, jedenfalls mit dieser Idee von transformat- transformativer Kommunikation, dass die Idee der Objektivität, der distanzierten Beobachtung gibt und wir aber gleichzeitig die Bedrohung der Lebensgrundlagen des Planeten erleben. Kann man, Objektivität se- kann man objektiv sein gegen- gegenüber der Bedrohung unserer Lebensgrundlagen? Und jetzt schauen wir uns an, wie aktueller Journalismus darauf reagiert. Und ich würde sagen, wir sehen da transformative Praktiken, Also wo Journalisten, Journalistinnen versuchen oder ganze Redaktionen versuchen darauf einzugehen und tatsächlich Menschen zu Klimaschutz, zu nachhaltigem Handeln anzuregen und trotzdem Journalismus zu machen. Ein Beispiel dafür sind grüne Ausgaben. Also Ausgaben, die sich nur mit dem Thema Klimawandel oder Umwelt beschäftigen. Das gab es bei Bahnmobil schon seit Jahren einmal im Jahr. Es gab zuletzt auch selbst in der Fachzeitschrift der Journalist gab es das und das, äh, viel diskutierte, die viel diskutierte Ausgabe des Stern, der noch einen Schritt weiter gegangen ist und Fridays for Future Vertreterinnen in die Redaktion eingeladen hat und mit denen zusammen eine Ausgabe gestaltet hat. Das Besondere an dieser Zusammenarbeit war, Sie war transparent, sie war als solches ausgewiesen, sie wurde im Stern reflektiert in verschiedenen Beiträgen, wurde auch klar gemacht: hey, wir waren uns in der Redaktion selber nicht einig, ob das jetzt gut ist, ob das ein Problem ist für unsere journalistische Unabhängigkeit. Wir haben aber gesagt, äh, es ist äh, jetzt Zeit, nicht mehr neutral zu sein, jedenfalls nicht gegenüber einem Problem wie dem Klimawandel. Da kann man nicht neutral sein, das war also die Position, des Stern dazu und deshalb ist es aus Sicht des Stern dann auch legitim gewesen, Fridays for Future mal in die Redaktion einzuladen und eine ganze Ausgabe diesem Thema zu widmen. Was kritisch dazu diskutiert wurde, hat der Stern damit die, seine journalistische Unabhängigkeit aufgegeben? Gibt es, nachdem er zusammengearbeitet hat, kein Zurück mehr zu einer auch kritischen Betrachtung zum Beispiel von Fridays for Future? Also könnten Sternjournalisten jetzt einen kritischen Artikel über Fridays for Future immer noch schreiben. Haben Leute bezweifelt. Und die Frage, ob ganz grundsätzlich es eine Unvereinbarkeit zwischen Aktivismus und Journalismus gibt, ob Aktivismus also das Gegenteil von Journalismus darstellt. Und deswegen dürfte man das ja alles nicht machen. Andere Beispiele für transformative Praktiken im Journalismus. Und das ist jetzt kein neues Beispiel, sondern die Taz, zeige ich Ihnen ja hier gerade auf der Folie die schon immer so etwas macht, die mit solchen Ideen gegründet ist ähm, und sagt, okay, in der Selbstbeschreibung hier auf der Website, wir glauben, dass eine bessere Welt möglich ist und die Taz will mit ihrer Berichterstattung zu dieser besseren Welt beitragen. Und äh, konkret geht es eben der Taz hier auch, sie schreibt, nur so können, also durch Berichterstattung, kritische Berichterstattung, nur so können die ökologisch notwendigen Veränderungen unserer Gesellschaft voran, getrieben werden. Und sie verbindet das dann auch mit der Aufforderung zu spenden oder Mitglied zu werden in äh, der Unterstützer von äh, der Taz. Was ja bei der Taz ein ganz zentraler Punkt der Finanzierung ist, äh, die freiwillige Unterstützung. So und das Thema Klimawandel hat die Taz aufgegriffen, auch in Form einer Klimaoffensive, wo sie gesagt haben, wir machen jetzt Klimaberichterstattung zu einem ganz äh, wichtigen Thema, das wir kontinuierlich berichten und wo wir auf der Webseite eine Rubrik haben und in der Zeitung dafür Platz einräumen. Das wäre also was anderes als mal eine einzelne Ausgabe, dem Thema zu widmen, sondern das ganze Medium widmet sich im Grunde der transsozialen Transform und ökologischen Transformation und will dafür auch finanziell unterstützt werden von seinen Leserinnen und Lesern. So ähnlich gibt's das auch in Großbritannien und noch eine Nummer größer als die Taz, der Guardian. Der Guardian geht auf vielerlei Weise und der britische Journalismus noch mal weiter. Der macht Kampagnen und nennt seine Kampagnen auch Kampagnen. Und eine dieser Kampagnen war die Keep it in the Ground-Campaign, schon ein bisschen älter, die läuft schon länger, wo es also darum ging, dass fossile Fossile Brennstoffe im Boden bleiben sollen, also dass man gar nicht erst die Kohle gar nicht erst aus dem Boden holt. Das Öl soll im Boden bleiben und es ging um Divestment, also dass große Stiftungen eben nicht mehr in Industrien investieren sollen, die eben in Kohle und Öl investiert sind. Und das andere, was besonders ist, außer dass es jetzt diese für deutschen Journalismus ja irritierenden Kampagnen gibt, also dass man wirklich sagt, wir machen hier eine Kampagne und fordern da und dazu auf, ist, dass der, dass der Guardian auch dieses, diese ökologische Mission auf sich selbst bezieht. Es geht hier darum, also schreiben sie, to practice what we preach. Also selber auf den Sternen auch das äh, zu beziehen und äh, dieses Divestment, also dass die Stiftung, die den Stern ja äh, den Guardian finanziert, äh, dass die also auch natürlich Divestment selber machen. Neben diesen großen Institution- institutionellen Beispielen für transformativen Journalismus gibt es auch individuelle Initiativen von Journalisten, in diesem Fall von einer Journalistin, die einen offenen Brief und mit 50 anderen Journalisten Geschrieben hat, der auf Übermedien, Übermedien in dem Blog ähm, veröffentlicht wurde. Also, was die Journalistin nicht, äh, also weiterhin tun will, ist die Realität akkurat abbilden. Aber sie sagt eben, dass, sie sagt, das ist die zentrale Aufgabe von Journalismus. Das ist nichts Neues, das würde jeder Journalist in Deutschland, jede Journalistin unterschreiben. Aber sie sagt, das tut sie oder sollte man dadurch tun, dass man eben diese Missstände auch darstellt, die Stadt, die vorhanden sind beim Thema Klimaschutz, also dass der Klimaschutz einfach nicht stattfindet und darüber berichtet wird. Und also zu kontrollieren, ob die Regierung tatsächlich äh, 1,5 Grad äh, Ziel als maximale Erwärmung in ihrer Politik anstrebt, sagt sie, ist kein Aktivismus, das zu kontrollieren. Es ist wissenschaftlich, menschlich und journalistisch geboten. Wir Journalistinnen können das Versagen der Politik nicht einfach nur protokollieren. Und dieses einfach nur protokollieren ist vielleicht die klassische Herangehensweise des objektiven Journalismus an dieses Problem. Was auch Merkmal von diesem transformativen Journalismus wäre, ist das, ist aus meiner Sicht dieser letzte Satz. Der sagt, wir tragen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, aber auch gegenüber unseren eigenen Kindern. Dass ich also die Journalistin hier nicht nur als Journalistin sieht, die irgendwie korrekt berichten soll, sondern die eine Verantwortung für die Gesellschaft hat. Und diese Art von Initiativen ähm, bekommen natürlich auch Gegenwind. Es gibt da auch einen Backlash. Ähm, Dann jemand, der auf Übermedien, ein anderer freier Journalist, der sagt hier, diesen schrillen Ton sollte man aber den Aktivisten überlassen. Also man merkt hier, wie Aktivismus negativ äh, definiert wird. Und diese Aktivisten muss man genau im Blick behalten, auch wenn sie für die gute Sache, in Anführungsstrichen geschrieben, kämpfen. Und äh, eine weitere Position, die vielleicht gleich auch weit verbreitet ist bei einigen äh, klassischen äh, Journalisten, ist hier das Zitat eines FAZ-Redakteurs, eines Wirtschaftsredakteurs. Ich finde es gut, wenn Menschen etwas verändern wollen. Es gibt nichts Schlimmeres als Lethargie. Aber dann sollen sie in die Politik gehen und nicht in den Journalismus. Also wir Journalisten sind Leute, die nichts verändern wollen, sagt der Wirtschaftsredakteur der FAZ. Ich glaube, dass er da zumindest äh, nicht für alle Journalisten sprechen kann, sondern für sich selber Ähm, und dass andere Journalisten das anders sehen. Ich hatte Ihnen ja schon zur Diskussion das Zitat von Peter Unfried dem Taz-Kolumnisten gegeben, der sagt, der fragt, äh, warum werden Journalisten und Wissenschaftler, die die Klimakrise ernst nehmen, neuerdings von Liberalkonservativen als Aktivisten diffamiert? Also der kritisiert, dass hier dieses Negat, dass dieses Le- Label Aktivist benutzt wird für Menschen, die sich aus seiner Sicht einfach engagieren wollen, die engagierten Journalismus machen. Wir sehen also, es gibt hier ein, ein, es gibt hier was zu diskutieren im deutschen Journalismus und es gibt hier ein Problem, es gibt hier unterschiedliche, grundlegend unterschiedliche Vorstellungen davon, was eigentlich Journalismus ist und tun soll. Und äh, woran ich mich persönlich schon immer störe, ist, dass das Wort Aktivismus negativ besetzt ist in dieser Diskussion unter den Journalisten. Und dann habe ich mal selber äh, geschaut, wie eigentlich äh, Leute, die sich damit tiefer beschäftigt haben zum Beispiel hier Karl Raimund Popper, wie der Aktivismus definiert. Jene Menschen, die sich zur Tat berufen fühlen, Menschen, die sich weigern, die jeweils existierenden Zustände als unvermeidlich hinzunehmen. Die Neigung zur Aktivität und die Abneigung gegen jede Haltung des passiven Hinnehmens kann man Aktivismus nennen. Das ist, glaube ich, eine Definition, die einem schon erstmal weiterhilft. Die sagt jetzt noch gar nichts darüber aus, ob jetzt Aktivismus eigentlich das Gegenteil von Journalismus ist. Aus meiner Sicht kann, äh, sind es einfach zwei unterschiedliche äh, Dinge. Sie können aus meiner Sicht äh, als Journalist, so wie der FAZ-Journalist, eben passiv sein und sagen, hey, wer was verändern will, darf nicht Journalist werden. Sie können aber auch zu den Menschen gehören, die Zustände verändern wollen, Das können sie grundsätzlich in jedem Job, können sie zu diesen zwei Sorten von Menschen gehören. Und wir wissen, dass Karl Raimund Popper eigentlich ein Wissenschaftstheoretiker ist, der den kritischen Rationalismus predigt und der sich in diesem Buch, aus dem ich da zitiere, vor allem kritisch mit dem Marxismus auseinandersetzt. Also da ist er dagegen. Also der ist ein Liberaler, auf jeden Fall. Aber er äußert sich hier auch interessant auf interessante Weise in in dem Buch zur Frage der Weltverbesserung. Und er sagt, diese, sowas wie Marxismus, sagt er, wenn wir die Welt nicht wieder ins Unglück stürzen wollen, müssen wir unsere Träume der Weltenbeglückung aufgeben. Also so Ideologien lehnt er ab. Dennoch können und sollen wir Weltverbesserer bleiben. Aber bescheidene Weltverbesserer, sagt er. Wir müssen uns mit der nie endenden Aufgabe begnügen, Leiden zu lindern, vermeidbare Übel zu bekämpfen, Missstände abzustellen. Wenn ich das richtig lese, ist er eigentlich ein Aktivist, so wie er das vorher definiert hat. Und ein wichtigen Punkt, den Popper macht, Sie erinnern sich vielleicht, dass der ja den kritischen Rationalismus erfunden hat, wo es darum geht, ähm, Hypothesen zu falsifizieren, also wo es Aufgabe des, der Wissenschaft ist, zu falsifizieren, also äh, Dinge äh, zu überprüfen, ob die eigentlich eigenen Thesen wirklich stimmen und zu versuchen, die zu falsifizieren, und das sagt er auch in der Ethik im Grunde, dass man immer eingedenkt sein soll, ich zitiere jetzt wieder, der unvermeidbaren, ungewollten Folgen unseres Eingreifens. Also er predigt die Methode der rechtzeitigen Fehlerkorrektur. Das heißt, wenn wir in dieser Weltverbessererposition sind, müssen wir auch eigene Fehler einräumen und damit klarkommen, dass das, was wir mal, wenn wir Advocacy machen, was wir mal angestrebt haben, zu ungewollten Folgen geführt hat. So. Und meine Frage an Sie ist halt, liegt in dieser Ethik der bescheidenen Weltverbesserung ein Ansatzpunkt für einen Ethos eines transformativen Journalismus, der aber nach wie vor Journalismus ist? Und jetzt gehe ich in die, von der Philosophie und der Moral in Richtung Journalismusforschung, wo wir schon immer, schon oder nicht schon immer, aber schon seit den 70er Jahren äh, Forschung zu journalistischen Rollenbildern haben. Und das fing eben an, genau mit der Gegenüberstellung von der Rolle des Journalisten, der Journalistin als Gatekeeper und als Advocate. Und dann wurde das weiter ausdifferenziert über die Jahre, wo wir aber immer noch diese grundsätzliche Trennung in Richtung Gatekeeper, also einer eher neutralen, beobachtenden Position haben, oder einer, die bestimmte Anliegen hat und also in einer Debatte auch zum Participant wird, zum Teilnehmer, in einer Debatte statt zu einem Beobachter. Und dann haben wir noch eine andere querliegende Dimension in den journalistischen Rollenverständnissen und die ist zwischen Educational und Commercial, also will ich eher äh, aufklären, bilden oder will ich unterhalten und verkaufen? Und diese verschiedenen Dimensionen, die zwischen Neutralität, zwischen Beobachtung und eben zwischen diesem äh, Bildungsauftrag oder Unterhaltungsverkaufsauftrag changieren, das ist halt das Spannungsfeld, in dem sich äh, journalistische Rollenbilder bewegen. Und jetzt schauen wir mal, wie eigentlich der, was eigentlich der Fall ist in Deutschland. Was ist mit den deutschen Journalistinnen und Journalisten, und jetzt komme ich mit dem schrecklichen Zitat des Tagesthemenmoderators Hans-Joachim Friedrichs. Ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Das ist sozusagen das erste Gebot des klassischen deutschen Journalismus, wie wie es lange gepredigt wurde. Man darf sich mit nichts gemein machen. Wenn man sich dann näher mit Hans-Joachim Friedrichs und seiner Tätigkeit beschäftigt, fällt einem auf, dass er gar nicht diese Art von Journalismus gemacht hat. Er hat dann nämlich auch, äh, nämlich Filme hat er auch gemacht, Naturfilme, das kommen wir zum, äh, zum zweiten Teil nachher auch, wo wir ja über Dokumentarfilme reden und in diesen Naturfilmen, Wunderbare Welt, die hat er als Beiträge zur politischen Bildung bezeichnet selber und sagt, die Sendung hat eine grüne Botschaft. Wenn der Mensch sich weiter so bemüht, dann, äh, bemüht, dann kriegt er das auch noch kaputt. Also er wollte mit seinen Naturfilmen Menschen zum kritischen Nachdenken über äh, Artenvernichtung, Umweltzerstörung anregen. Also Hans-Joachim Friedrichs, ein Aktivist vielleicht, ein Versteckter. Jedenfalls wird er meistens als was anderes dargestellt, wenn man nur dieses eine Zitat kennt. Was er ja durchaus auch gesagt hat. Und jetzt schauen wir mal, wie das quantitativ aussieht. Das hatte ich auch schon mal in einer früheren Sitzung ähm, angedeutet dass die äh, deutschen Journalisten und Journalistinnen, wenn man sie befragt, aktuell in einer aktuellen Befragung, ähm, dann sieht man, dass die eigentlich sehr stark dieses neutrale Beobachterbild vertreten. Diese verschiedenen Rollenbilder, die Journalisten hier vorgelegt werden in so einer Befragung, volle Zustimmung von über 80% gibt es zu Aussagen wie »Ich will ein unparteiischer Beobachter sein, die Dinge so berichten, wie sie sind« und auch, äh, ich will schon, analysieren und äh, einordnen. Soweit sind sich die deutschen Journalisten einig. Wesentlich umstrittener sind andere Items, die gerade in Richtung dieser Advocacy gehen. Oder einer aktiven Rolle des Journalismus. Die Regierung oder die Wirtschaft zu kontrollieren, das sagt nur ein Drittel der Journalisten, stimmt dem nur zu. Und selbst Dinge, wo ich dachte, die würden etwas höhere Zustimmung bekommen... Nur jeder zweite äh, Journalist, jede zweite Journalistin sagt, sie will politische Informationen vermitteln. Gut, vielleicht sind nicht alle in Politikressort, vielleicht wurde das missverstanden. Ähm, Und auch weniger als jeder zweite sagt, er will Menschen die Möglichkeit geben, ihre Ansichten zu artikulieren. Auch das wäre ja eine Art Advocacy, andere zu Wort kommen zu lassen. Menschen zur Teilhabe am politischen Geschehen motivieren will, auch nur jeder weniger als jeder zweite. Also auch diese politische aktive Rolle wird nur von einem Teil der Journalisten, also schon der Hälfte fast, unterstützt. Was, wo sich wieder, wo sich eine relative Zweidrittelmehrheit gibt bei den, Deut- bei den deutschen Journalisten ist bei dem Anliegen, Toleranz und kulturelle Vielfalt zu fördern. Hier gibt es also ein Element von Advocacy, das doch Teil des Rollenbildes ist. Aber nur 22 wollen die öffentliche Meinung beeinflussen. Wir sehen hier also eine Schizophrenie des Journalismus, der ja ohne Frage öffentliche Meinung beeinflusst, aber wenn man die Journalisten fragt, ob sie das wollen, dann sagen sie nein. Also interessante äh, äh, Ergebnisse von diesen Journalistenbefragungen, wo man diese Spaltung äh, oder diese Widersprüchlichkeit des Selbstverständnisses sieht. Und ein amerikanischer Journalismusforscher, Jay Rosen, von dem Sie vielleicht auch schon gehört haben, der äh, kam aus New York und ist durch Deutschland gefahren äh, und hat viele Leute interviewt und uns auch in Hamburg äh, getroffen. Und der hat das nachher seine Ergebnisse zum deutschen Journalismus zusammengeschrieben in einem Artikel und hat da in der FAZ und hat da äh, fünf Säulen des äh, deutschen Journalismus äh, festgestellt. Und ich kann jetzt werde jetzt nicht alle vortragen. Aber äh, interessiert, interessant waren für mich die vierte und die fünfte Säule. Die fünf ich zitiere jetzt wieder, die fünfte Säule sei cool, distanziert und objektiv, steht in einem erkennbaren Spannungsverhältnis zur vierten Säule. Verteidige die Demokratie und tritt für die Würde aller Menschen ein. Und dann sagt der Jay Rosen was sehr Spannendes. Dieses, er sagt, dieses Spannungsverhältnis ist produktiv. Lernen Sie damit umzugehen. Das ist seine Forderung an die Deutschen äh, Journalisten, dass es also ein Spannungsverhältnis ist, das hat ja auch schon vorher aufgezeigt, aber dass das vielleicht gar kein Problem ist, sondern vielleicht was Produktives ist. Darüber lohnt es sich doch weiter nachzudenken. Um jetzt nochmal wieder Richtung Theorie zurückzugehen... Ich hatte Ihnen schon mal äh, dieses Schaubild gezeigt, wo verschiedene Merkmale von Objektivität stehen. Und äh, Objektivität steht praktisch auf zwei Beinen, das Konzept. Das eine ist die faktische Korrektheit und das andere ist die Unparteilichkeit. Und wenn wir jetzt überlegen, ob Advocacy eigentlich das Gegenteil von Objectivity ist, dann kommen wir zu dem Schluss, nein, das ist nicht der Fall, sondern äh, Advocacy steht in einem Spannungsverhältnis zu einem Teil von von Objektivität. Nämlich die eine Seite, dass es faktisch korrekt ist und relevant ist, was sie berichten wollen, damit hat auch kein Advokat ein Problem, jedenfalls wenn er Journalist sein will. Also kein äh, Advocacy-Journalist wird sagen, ich berichte Lügen, weil es der guten Sache dient. Nein, diese Orientierung an sachlicher Richtigkeit und Relevanz der Berichterstattung, das ist Teil von Objektivität, egal ob ich jetzt mich eher als advokatischer, advokatorischer Journalist oder als Gatekeeper, neutraler Gatekeeper sehe. Aber dieses andere Standbein von Objektivität, wo es um diese Unparteilichkeit geht, Um Balance im Sinne von einer neutralen Gegenüberstellung von verschiedenen Positionen, die nicht weiter bewertet werden. Diese Neutralität ist eben das, wo es ein Spannungsverhältnis natürlich gibt zu diesen Alternativkonzepten zu neutralem Journalismus, wie ich sie Ihnen heute vorstelle. Aber es ist nicht so, dass es grundsätzlich einen Gegenteil, Gegensatz gibt zwischen Advocacy und Objectivity, sondern nur zu einem Teil dessen, was äh, im Journalismus unter Objektivität verstehen, verstanden wird. Und hier zitiere ich Ihnen jetzt Definition von Advocacy Journalism. It's journalism that combines reporting with a point of view. It supports or argues for specific causes, policies or issues. Also so allgemein ist das erstmal hier definiert. Ursprünglich hat man es etwas enger verstanden als ein, ein Advocacy Journalist, der benachteiligte Gruppen zu Wort kommen lassen sollte. Das war die ursprüngliche Definition. Es gibt aber auch eine neuere Diskussion dazu in der Journalismusforschung, wo Leute sagen, all journalism is, is, is advocacy journalism. Und dann wird nur unterschieden zwischen regressive, status quo advocacy und progressive, change advocacy. Aus dieser Perspektive wäre also Der FAZ-Wirtschaftsjournalist, auch ein Advokat, aber einer, der regressiv ist, der im Grunde durch seine neutrale Wirtschaftsberichterstattung den Status Quo stabilisiert. Das, was die Mächtigen in Wirtschaft und Politik sagen, gibt diese Person weiter und macht damit auch Advocacy, aber für den Status Quo. Das wäre jedenfalls diese Position zu der Frage, äh, die sich auf dem Standpunkt stellt. Es gibt gar keine, äh, jeder Journalismus macht irgendwie Advocacy. Eine andere, äh, in, in dem Sinne wäre äh, es auch, gibt es gibt keinen Blick des Journalismus, der irgendwie über den Dingen schwebt. Es gibt no gaze from nowhere. Also man kann nicht von nirgendwo irgendwo hinschauen, sondern jeder Journalistin, jeder Journalist steht irgendwo und schaut von da. Das ist keine neutrale Beobachterposition, sondern es ist eine Position, aus der sie beobachten. Eine moderate Einschätzung dieser Problematik wäre eher zu sagen, naja, es gibt so ein Kontinuum zwischen more or less Advocacy. Also jeder Journalist macht vielleicht mehr oder weniger Advocacy in dem, was er praktiziert. Dann haben wir verschiedene aktuelle Entwicklungen. Was in dem Text auch erwähnt wurde, ist Civic Advocacy Journalism. Und das ist ein Journalismus, wo die NGOs zivilgesellschaftliche Akteure zusammen mit Journalismus arbeiten oder ihn so sogar ersetzen, also Greenpeace-Magazinen, also selber Medien hervorbringen oder wie beim Stern eben äh, mit Journalisten zusammenarbeiten. Das wäre ein Spezielles von vom Civic Advocacy und eine andere, äh, eine, eine Sache, die damit was zu tun hat, aber nicht das gleiche ist, ist Constructive Journalism, wo es ja darum geht, äh, lösungsorientiert zu berichten, also äh, die Leser über Lösungen zu Problemen äh, zu informieren, statt nur Probleme aufzuwerfen also das wäre auch ein bisschen im Gegensatz zu dem klassischen Investigativjournalismus der vor allem Missstände aufdecken will, während dieser Constructive Journalism, der will ja auch recherchieren, da gibt es nichts gegen zu sagen aber der will nicht nur Missstände aufdecken sondern auch die Debatten über äh, Alternativen zu Missständen ähm, auslösen und moderieren und dann würde ich eben dieses Konzept des Transformative Journalism ähm, vorschlagen als eine Form von Advocacy Journalism, den ich eben sehe als einen Trend äh, und den ich festmache an so Beispielen, wie ich, ihn, wie ich sie Ihnen am Anfang gezeigt habe. Das wäre also ein, dieser Transformative Green Journalism wäre ein Journalismus, der die ökologische Transformation der Gesellschaft begleiten und durch journalistische Berichterstattung fördern will. Das Konzept ist neu, ich muss es noch aufschreiben, es ist noch nicht publiziert. Ich freue mich auch auf Diskussionen und Kritik dazu. Ich versuche es hier noch ein bisschen weiter zu äh, charakterisieren. Es ist also, habe ich schon gesagt, eine Form des advokatorischen Journalismus. Der Begriff Transformative Journalism äh, orientiert sich an dem Buch Die große Transformation, also es ist ein Konzept, nicht nur ein Buch, ähm, wo es äh, das, das davon ausgeht, dass ein Gesellschaftswandel notwendig ist, um die ge- ökologischen Grundlagen des Planeten zu bewahren und dass dieser Gesellschaftswandel eben verschiedene, Trans- verschiedene Dimensionen hat und relativ äh, weit äh, gehen muss. Und ähm, der Transformative Journalism wäre also einer, der sich engagiert für diese Transformation der Gesellschaft, dafür Aufmerksamkeit für dieses Problem äh, generiert, in der, äh, Informationen äh, über die damit verbundenen, also mit der Nichtnachhaltigkeit unserer Gesellschaft, die damit ge- verbundenen Probleme bereitstellt und Konzepte äh, diskutiert, wie die Gesellschaft sich verändern kann und auch dafür eben mobilisiert. Das wäre das Advokatorische, dass er auch mobilisiert, also Leute auch aktivieren will. Und diese Art von Journalismus lehnt eben Neutralität gegenüber globalen Umweltproblemen ab, gegenüber der Vernichtung unserer Lebensgrundlagen. In dieser Perspektive kann man nicht neutral sein, auch nicht als Journalist. Und wie macht das dieser Journalismus? Er schafft erstens, und das ist vielleicht anders, als, äh, ja, anders zum Beispiel als PR oder Propaganda, er schafft Transparenz über seine Ziele und Werte, also auch über so wie, die, wie wir das beim Guardian und bei der Taz nachlesen können auf der Webseite. Die schreiben dahin, was sie wollen und wir können es nachlesen. Wir müssen es nicht gut finden. Das ist also Transparenz. Dieser Fokus auf Klima- und Umweltberichterstattung und diese Dinge ist institutionalisiert und nicht zufällig. Also nicht, dass ein engagierter Journalist darüber häufig berichtet, sondern dass man sagt, wir als Institution wollen das und legen die Voraussetzungen dafür. Die Berichterstattung ist trotzdem kritisch, aber eben lösungs- und zukunftsorientiert redet also viel über die Zukunft und wie sie gestaltet werden könnte. Und diese Art von Journalismus reflektiert auch die eigene Rolle als Journalistinnen, als Journalisten, die eigene Rolle auch als Konsumenten ähm, und äh, und auch die Rolle des Journalismus als ein ökonomischer Akteur, der ja Anzeigen äh, zum Beispiel, äh, äh, wo Anzeigen geschaltet werden können. Und der Werbung also dann macht Werbefläche, verkauft für meinetwegen große, schwere Autos, Flugreisen und und der auch reflektiert, dass Journalisten politische Akteure sind. Objektivität wird dann definiert im Sinne einer sachlich korrekten Vermittlung relevanter Fakten. Und journalistische Unabhängigkeit wird weiterhin hochgehalten, aber trotzdem haben diese Journalisten kein Problem damit, mit grünen Bewegungen und Organisationen zu kooperieren. Und das Ganze ist nicht nur ein Mittel zur Weltverbesserung, sondern sie wollen auch damit Publikum binden und sich selber auch vermarkten, sich selber auch finanzieren. Wo das nicht so gut geklappt hat, war das grüne Abo von Z, was ja mittlerweile äh, eingestellt ist, dieser Versuch, Abonnenten mit einem speziellen grünen Abo-Modell, wo, glaube ich, Bäume auch gepflanzt wurden, äh, zu gewinnen, das hat wohl nicht so gut funktioniert. Aber dieser Versuch ist da, natürlich damit auch Journalismus zu finanzieren. Die Kritik, hatte ich auch schon gesagt, an diesem Konzept ist, das sei doch Aktivismus statt Journalismus und das sei doch Parteilichkeit statt Objektivität. Wir sehen also, wir haben hier transformative Praktiken im Journalismus, die man, die spannend sind zu erforschen und die in einem in einem Konflikt zum etablierten Selbstverständnis deutscher Journalisten stehen. Dieses, äh, dieses starke Fokussierung auf den neutralen Beobachter ist schon was, was typisch ist auch für den deutschen Journalismus, was so diese Ablehnung von politischen Rollen ist global in Befragungen in anderen Ländern so nicht der Fall. Wir, wir sehen also einen Konflikt mit dem Selbstverständnis.
0: Wer sich bis jetzt gefragt hat, wo unsere Gäste eigentlich bleiben, jetzt geht's mit dem Interview los. Michael Brüggemann hat seine Masterabsolventin Shuruk Elkobros und den Filmemacher Heiko Volkmar zu Gast und wird mit den beiden über Dokumentarfilme und ihre journalistische Rolle sprechen. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis: Das Interview wird auf Englisch geführt, nur ganz am Ende sind Michael Brüggemann und Heiko Volkmar dann nochmal ins Deutsche übergegangen.
1: Shuruk, so, you have watched And analyzed uh, five four or five uh, documentary movies, very different ones from different countries. Which movies construction so they all so there was your selection criterion to select movies that deal with a, a sustainable future and try to construct a sustainable uh, green future. Which of these movies did impress you most and why?
2: Um, So let me start by saying that uh, I really like the idea that documentaries are supposed to inform and educate but at the same time they give you this um, cinematography sense if you may say and so my favorite was uh, the documentary 2040 because it has this personal message in there. Um, It has this personal message involved with Uh, An imagination of what would the future would look like. And so it became really personal and then you can be you're able to relate to the filmmaker, if you may. Um, So this was something that I really liked. Um, I also liked uh, the construction of the future as a vision board which is something that we, we usually do if we're thinking about our, our goals in the future. Imagine if you want to, you know, um, achieve something in three to five years. And so you start working on it now and you start creating this vision board sort of. And so I really like this because it's what someone would do in the real life. And to kind of include the how the climate would look like in the, in the next year, an hour, an hour of future vision board this was something new to me and i really liked it um i also like the fact that it, it gave you an alternative pathway um we this is like a, a buzzword that we hear uh, about pathway um when it comes to climate terminologies and so on um and so it it, it was really it was really interesting for me Uh, that the, the documentary shows you a different pathway to um, a kind of positive, optimistic future, which is normally not what we see when we watch documentaries about climate change. We usually see those, you know, gloom and doom, um, the word is ending kind of look. And but it's at the same time it's not cliche, like it's not everything is you know green and we're we live in this utopian world. And so to sort of for the filmmaker to do this balance between being optimistic but also being realistic is something that I really liked. Um, it's deeply rooted in science, um, which I give it 10 over 10 as the climate scientist, someone who's um The the information is so important to me. I want to see science presented in a way that is right and correct. uh, But at the same time, it's not misleading. Like there is this element of uncertainty in it as well. Um, And so the construction of the future in 2040 um, was brilliant in kind of including the science in a way that is not cliche, as I said. But at the same time, um, it's real science that they included in there, um, sort of to, to imagine what the future would look like.
1: That was uh, interesting. Also, I want to uh, get back to what you said about uh, uh, um, like movies that uh, project like the doom scenarios. What have we seen enough? Off in your view in other documentaries.
2: I think we're, we're completely done with this polar bear, you know, sitting on ice and the ice is melting underneath them. Um, we're, we're over with, you know, the vision of everything droning underwater. Um, if you look even on magazines, all, you know, the monuments, uh, in, in Europe and also the states, you know, this, uh, um, like glorification of the idea of doom and gloom this um we're all gonna die uh like whatever way but we're just we're, we don't know we don't know a better future this is this is something that we've seen enough of we've seen enough of politicians um you know making putting them in the spotlight and making the the whole idea about them you know about their personal success like al gore i i i like respect his Pathway, his book, and uh, the workshops he he does um, on a yearly basis. But we're, we're 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 not relating to those people. We're not in the shoes of Al Gore. We want to see more, you know, normal people like us. We want to see scientists. We want to see other stakeholders because. I I think we don't see more active groups. We are are not talking to youth activists online, for example. Those people that are already, you know, every Friday, for example, they're demonstrating online. They have their own voice. They have their own messages. But we're not seeing enough movies of those people. Where are those people? Um, It's either, you know, politicians. But lately, we've seen some scientists But also I I think we we don't see enough of the fun life of the scientists. Like we see scientists sitting in front of the computer producing graphs, Um, but it's just that, you know, but I, I feel like as a climate science, there's like a backstory that no one tells us about. For example, Climate modeling is so fun. Basically, it's a counterfactual idea of, you know, putting in data and trying to see what would the future look like. It's so fun. Like, you can put whatever factor you you have in there. Um, You can discard whatever factor and see uh, a potential future. But we don't see that. We see, you know, graphs on on a computer. Um, And so this interesting life uh, of those people, we don't see enough of. Um, And I hope in the future someone would highlight that, you know.
1: That was also in some of your movies In the eyes on fire As far as I understood it Where like the scientists are Like the heroes But at this point I want to draw Heiko Volkmar Into our discussion And I will perhaps Stay in English Because uh, this way Shuruk can also understand And maybe we can get into A better dialogue Because Heiko I want you to ask you About your movie It's not done So it's in your head Or partly in your I don't know how precise Your image of your movie Is in your head yet um so are you going to present us ice bears and gloom and doom or what i what is your idea <laughs>
3: Um actually um I thought about um having some ice bears in my film um because uh and because uh, I think it's very interesting that it's uh, as Sharuk said it's a it's an image that is very well known and I'm I'm interested uh, one of many questions is um how pictures Uh, that we know change their meaning or change the the influence they have on the, on the viewers. So, uh, if, if if we see pictures too often or if they are too dramatic, as Tarik said, also, what is the effect on 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 the viewers and uh, uh, on how they, how they act or don't act?
1: What are perhaps the new pictures that we want to show or that you want to show, that have not been overused?
3: Yeah, I mean that's that's a very um, uh, big question for me, of course, and for I mean most filmmakers um, because there are many many films I think that deal with uh, topic, the topic of climate change, and um, we see sometimes uh, pictures that that we have seen before, um, like the classics of um, of those documentaries. But uh, sometimes filmmakers find new examples. Uh, we saw it, uh, for example, in the, in the film Tomorrow. There were some, some smaller examples of people acting, um, some positive ex- examples also. And um, I think there is an endless variety of examples of things going wrong in the world um, ecologically. And um, I'm not sure yet uh, which pictures I would choose For me, um, also you said before that it's about the view uh, that a filmmaker or a journalist has, that it's never a, it can never be a global view. And so I wonder also for me as someone living in Germany, living in the, yeah, in the Western world, um, in the so-called global north, uh, what's maybe something which is more or less in front of my door, Uh, I think, um, for example, for Germany still, um, the, the coal is a, is a very big subject regarding ecological topics and, um, uh, and how we consume and how, how we live. Um, I'm also interested in social topics, so I'm not only about ecological topics, because I think they, they often come together and, um, and for documentary there are similarities about um, uh, methods and pictures and, and, and communication.
1: So this whole idea of uh, of uh, the uh, transformation is not only ecological, but but also social, social and economic. So this sustainable idea of sustainability as a broad uh, context, uh, concept. Um, and I want to talk a bit more also about this uh, whether this idea of uh, advocacy through communication is also vivid in these documentaries and how it works out. Because like thinking about, like Shuruk's video made me really thinking about El Gore a little bit more. Because Shuruk, in your video you made the point Uh, that in these movies that you watch, it's not about teaching, but about learning, like Eyes on Fire and I think the other Leonardo, Before the Flood, the Leonardo DiCaprio. So he's not...
2: And like the theory of documentaries, there is this voice of God um, as a type of documentary, you know, when documentary filmmakers kind of look down to you to kind of teach you and tell you what you should do. And and this is also something that we're, we're, we had enough of. We kind of want a conversation, you know, we kind of want to open up to people and give them the empower them to create the change that they think they can, because you never know um, what a small village uh, somewhere in the global south um, is capable of doing uh, and creating change. Um, and so we, especially because uh, as Heiko was saying, this Western look, this, um, you know, it's normally, we're, we're used to having, you know, a Western filmmaker um, talking about the issue, but not vice versa. Um, and so, yeah, I agree with you that this uh, role of playing the role of a, a teacher than a, a learner is so important.
1: And and I wonder if I evaluate El Gore's role, whether it has backfired in a lot. Like he has mobilized a lot of people for climate protection, but he has also f- f- fueled polarization and so many people, people hate him. So I'm not sure what the net effect of Al Gore as a documentary filmer is in terms of protecting the climate. It's hard to, to, to say what, uh, so I don't want to, like he, he had the best of intentions, certainly, to, to to make people aware of the problem of climate change. But it also back like this way of uh, the way he did it backfired a lot of like this top down teaching voice from God. Yeah, that's uh, perhaps a good uh, way to put it. Now, reconnecting the documentary idea with a journal idea of journalism. Actually, I wanted to, uh, Heiko, what is your take on this? Is this is what you're doing kind of long form journalism or is it totally different?
3: I mean, I mean. First of all, I'm not a specialist in the in the definition of journalism, so I'm I'm still learning a lot. And as you said, there's different kinds of journalism, Um, but I think there are of course uh, some similarities. Uh, It's uh, researching a certain topic, maybe uh, researching um, scientific. Uh, parts of or, or, or talking to people about uh, subjects I mean there are similarities between journalism and documentary filmmaking uh, for sure but um, I think um, then documentaries can have very different I mean in comparison with um, with classic journalism there can be different aspects maybe um, for example to have some parts which are more entertaining or parts which are more um, uh, emotional Um, and i mean in the end there's also difference between more classic documentaries maybe tv documentaries and then you have uh, more experimental documentaries i mean in the end um, uh, the possibilities are also endless and um, so i think that's where some are closer to journalism and some can be pretty far from journalism
1: That, that sounds very plausible to me. What could... Maybe that's both... To both of you, whoever wants to respond uh, first, what could journalism that wants to, like, uh, support climate protection and these uh, transformative ideas, what could it learn from documentaries?
3: <laughs> I don't think I have a, a great answer. I mean... um I think I think it's good, and that's why also this um, your, your class and your studies are so interesting. I think uh, I think it's very important that um, I mean. I think we all agree that there's something to do and there's something that people should get more and more aware and think about their, their behavior and and politics also have to uh, think about their behavior and so I think it's uh, it's good if uh, the journalism is maybe a bit more open to different aspects and influences I mean I don't maybe not everybody has to has to change their way of working and uh, some will be more objective uh, objective or or, or classic uh, journalism journalists but I think um, for me especially it's very interesting uh, also uh, to think about what, um, what parts of documentaries or journalistic work um, can help um, making people thinking about the topic and in best cases also think about their behavior um, or also what parts can, can be counterproductive in doing that. So then, in the end, maybe um, journalism and documentary films can learn from each other. I I
1: guess so. In Shiruk, what was what what ideas came to your head? What could journalism learn?
2: I immediately thought about what you know works in both fields, and for me, storytelling is one thing that I think including it um, in journalism more often uh, would elevate uh, the power of the the issue or the article that people talk about. Um, in general, um, I've seen, I've read um, interesting stories in in, in journalism, uh, in journals, and I feel like I connected, I related, and those so two, two elements are so important uh, to have, especially on a, on a topic as climate change, when it's deeply complex and deeply rooted in everyone's lives. And so I'm I feel like, yeah, there is there's still a lot to learn when it comes to um, the art, the art form of uh, media in general, especially that both of them are investigative. Both of them um, are supposed to teach you something. People go to to watch climate change documentaries or watch on their computer with the goal to learn something. Um, I've heard people tell me oh we're watching this to have fun you know or I'm watching this to to be entertained although this is a genre like entertainment documentaries is a genre Um, or a few people who who told me we're watching this to learn what we can do you know a form of participation is really important as well. A call to action is something that journalism usually does. Um, Documentaries try to Um, But sometimes it's a vague, open ended, you know, (laughs) genre um, with documents, you know, either giving you an optimistic, uh, generic ending or documentaries like Al Gore's giving you, you know, um, really few to do lists of turning off your uh, light bulb or, you know, um, decreasing your carbon footprint as if this is something that's going to fix the whole, you know, issue of um, a high carbon footprint. And so I feel like we need to understand like both of them need to understand their targeted audience, because sometimes those movies are targeted to everyone. Um, Everyone is supposed to watch them and fall in love with them, which is not it's not going to work out if you're uh, if you're reaching out to a scientist, it's completely different um, if you're reaching out to youth uh, or young people. We're waiting to be inspired somehow and, and so on.
1: Thank you. Um, like the the time of the lecture is actually almost up already. Gibt es den Vorwurf des Aktivismus auch an Dokumentarfilmer oder unter Dokumentarfilmern?
3: Ähm, ich glaube, es gibt, also den Vorwurf gibt es, glaube ich, wenn dann nur aus der Gemeinde der Dokumentarfilmer selber. Also weil äh, ich glaube, das ist nicht, es gibt da nicht so richtig, glaube ich, so ein, allgemeingültiges Reglement oder so ein Kodex. Es gibt auf jeden Fall ähm, Dokumentarfilme, in die mehr, ähm, die, die sozusagen, denen die Objektivität wichtig ist, wobei Objektivität auch wieder so ein heiß diskutierter Begriff ist im Dokumentarfilm. Also wie objektiv kann überhaupt ein Mensch sein, äh, der mit einer Kamera einen anderen Menschen filmt? Ähm, und ähm, ich glaube, es, man kann eher sagen, dass es sehr unterschiedliche Formen und Ansätze gibt. Also es gibt die einen, die ähm, sagen, man muss, äh, man darf gar keine, eigentlich gar keine Message irgendwie äh, vertreten oder man sollte bloß nicht, was eben Scharuk auch gesagt hat, bloß nicht irgendwie belehrend wirken, sondern man darf nur beobachten. Und dann gibt es sicherlich andere, die sagen, ähm, doch, mir ist es wichtig und ich, ich habe eine Botschaft und ähm, vielleicht kommt es dann auch wieder auf das Publikum an, also die einen Ähm, sind vielleicht genau darauf aus, äh, Themen zu besprechen, wo sie schon eine Meinung zu haben und wo sie auch wichtig finden, dass da da eine Botschaft vorangetrieben wird. Andere wollen vielleicht einfach nur ähm, Beobachtungen und wollen sich dann eigene Gedanken dazu machen. Also ich denke mal, das ist ähm, FilmmacherInnen selbst überlassen, aber man muss natürlich schon auch, und das finde ich auch wieder interessant, vielleicht berücksichtigen, was was das für eine Wirkung hat. Also was auch Scharuk schon gesagt hat, dass es eben passieren kann, dass wenn es zu belehrend wirkt, dass die einen oder anderen dann abschalten. Oder dass wenn es zu, zu, zu unkommentiert ist, dass die einen oder anderen vielleicht nicht ganz weit genug denken. Oder, ne? Also das ist schon sehr interessant, wie viele Knöpfe man da hat und Hebel, an denen man... Äh, Aspekte von so einem Film irgendwie einstellen kann.
1: Gut. Äh, Vielen Dank. Also ich ich nehme für mich selber eine hohe Motivation mit, mich auch noch mehr mit irgendwie Dokumentarfilmen und Journalismus vielleicht auch mal in zukünftigen Lehrveranstaltungen zu beschäftigen. Ja, vielen Dank äh, für, für das Gespräch, für die Inputs.
0: Und damit sind wir ein weiteres Mal am Ende unseres Podcasts angelangt. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo uns der transformative Journalismus noch hinführen wird. Ob es in Zukunft noch weitere aktivistische Hefte vom Stern, aber vielleicht auch aus anderen Redaktionen geben wird. Und natürlich ganz wichtig, wie sich die Geschichte mit dem Klimawandel weiterentwickelt und ob wir genauso positiv in die Zukunft blicken dürfen, wie viele Dokumentarfilme es bereits tun. Für die etwas nähere Zukunft darf ich Ihnen schon jetzt die zehnte Episode unseres Podcasts ans Herz legen. Unser nächster Gast, Sedona Chin, stammt aus den Vereinigten Staaten und Michael Brüggemann und sie werden sich dann der Polarisierung widmen. Bis dahin, ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind.